0: Hello, hello Bienvenue dans « Et si on avançait ?», le podcast qui te tire vers le haut. Ici Marielle, comme d'habitude, pour t'aider à t'organiser et à aller au bout des projets qui te tiennent à cœur. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur ces derniers temps. Je veux te parler de priorité. Comment gérer tes priorités Pourquoi gérer tes priorités Et en pratique, qu'est-ce que ça donne Comment les identifier, etc. Ces derniers temps, j'ai un peu euh, eu une grosse prise de conscience en regardant mon planning et en voyant comment j'organisais mon temps. Et il s'avère que mon temps, je me suis rendu compte que je l'investissais dans des choses qui n'étaient pas vraiment en phase avec ce qui était vraiment important pour moi. Et je vous en ai parlé un peu en story et vous étiez plusieurs, vous étiez nombreux à me dire que vous aviez du mal euh, au quotidien à gérer vos priorités. Et donc dans cet épisode, ce que je vais essayer de faire, c'est de te partager des clés, des clés simples, faciles à comprendre pour que tu puisses réussir à identifier tes priorités à deux, à deux niveaux de ta vie donc euh, pouvoir les identifier en général et au quotidien et secondement d'apprendre à les gérer donc là c'est le côté pratique première étape tu vas identifier, deuxième étape tu vas pratiquer et donc gérer tes priorités pourquoi je trouve que c'est important qu'on s'attarde à définir nos priorités, les avoir en tête et surtout euh, travailler dessus Je pense que c'est important parce que quand tu sais, quand tu connais tes priorités, tu gagnes en clarté et donc tu gagnes en sérénité, tu es moins stressé, tu sais où tu vas et, et voilà quoi, c'est plus clair. Moi, j'aime la clarté, donc je veux connaître bien mes priorités. Ensuite, ça te permet également de mieux investir ton temps. Car, je ne sais pas si tu le sais, hein, mais j'espère que tu le sais en tant que bonne personne de la team qui avance, ton temps a de la valeur. Ton temps ne mérite pas d'être utilisé pour des choses qui ne sont pas importantes pour toi. Ton temps est précieux et donc connaître tes priorités va te permettre de mieux l'investir dans les choses que tu accomplis tous les jours. Tu vas pouvoir investir ton temps dans des choses importantes. On va commencer et je vais m'attarder d'abord sur un, un aspect de, de la gestion des priorités que je trouve qu'on n'aborde pas beaucoup dans les articles ni dans les blogs qui parlent d'organisation, de productivité. Je ne l'ai pas beaucoup entendu. On parle souvent de, de de gestion de des priorités au quotidien, donc des tâches, etc. Mais on parle pas beaucoup de la gestion des priorités un peu plus générale. Donc moi, j'ai appelé euh, cet aspect-là, en fait, j'ai identifié deux niveaux de priorité. Tu as les priorités générales et les priorités opérationnelles. Et pour commencer, je veux te parler des priorités générales. Pour moi, les priorités générales, ce sont celles qui sont les plus importantes. Tu sais, c'est celles, qui, celles qui, qui sont liées à tes traits, tes principes, tes valeurs, tes croyances, tes convictions en fait. Parce que les priorités générales, ce ne sont pas des tâches en fait, ce sont des aspects de ta vie. J'en ai identifié plusieurs pour que tu puisses te rendre compte de quoi je parle. J'ai identifié la famille, le couple, les amis, la vie sociale, le, la vie spirituelle, le professionnel, la santé physique, mentale, euh, le bien-être, les détentes, les temps de détente, euh, le bénévolat, les activités extra-professionnelles, la vie d'église pour ceux qui fréquentent une église, etc. Du coup, ce sont des aspects tellement généraux que on n'y pense pas forcément. Mais ces choses-là, c'est important de savoir leur niveau de priorité, en fait, dans notre vie. Qu'est-ce qui se passe en premier dans ta vie Puisque la définition des priorités, c'est passer en premier. Quel est ton classement, classement de priorité générale dans ta vie Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à le faire. Tu prends un papier, tu prends un stylo, tu prends ton blog-notes, tu prends les notes de ton téléphone, je ne sais pas ce que tu prends, mais tu prends de quoi écrire et tu vas faire un premier travail qui va être de clarifier, en fait, dans ta tête ce qui est le plus important pour toi. Est-ce que c'est ta vie de famille Est-ce que c'est ta vie professionnelle Est-ce que c'est ta santé Qu'est-ce qui est important pour toi Par exemple, pour moi, ce qui vient en premier, c'est ma vie spirituelle, ma relation avec Dieu. Donc, c'est ma priorité. Ensuite, il va y avoir... Je vais te donner les trois premières étapes seulement, parce que voilà, on peut je pourrais tout te dire, mais bon. Ensuite, il va y avoir mon couple et ma famille. Et en troisième position, il va y avoir euh, tout ce qui va être lié euh, à ma vie euh, extra-professionnelle, on va dire. Vous voyez, donc pour moi, ma vie professionnelle, elle passe même pas dans le top 3. Et euh, connaître ces choses-là, en fait, je ne sais pas si tu en vois l'intérêt tout de suite, mais je trouve que c'est hyper important parce que moi, c'est ce qui m'a permis de voir que j'étais déséquilibrée. Si ma vie spirituelle est une priorité pour moi, alors dans mon planning, elle doit avoir une place importante. Et du coup... Avoir en tête ce niveau de priorité va te permettre de quantifier et de voir si tu es équilibré et si tu vas aussi dans le sens de ce que tu aimerais faire dans ton cœur. Si dans ton cœur, c'est vraiment important pour toi, la famille, et ben dans ton planning, il faut, il faut que ça se reflète en fait dans, dans ton temps, dans la manière dont tu investis ton temps, il faut que ça se reflète. Et moi, à mon niveau, ce n'était pas le cas. Donc du coup, ça m'a permis un peu de réajuster le tout. C'est simple. Pour savoir si tu es dans la bonne voie, ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer de, de vraiment planifier tout ce que tu fais dans ta journée, c'est-à-dire même le temps que tu passes sur Netflix, même le petit temps que tu passes, euh, je ne sais pas, ton temps de prière, le temps que tu passes à écrire, le temps que tu passes avec ta famille, le temps que tu passes avec ton couple, ton conjoint. Tu vas prendre le temps de l'écrire et ensuite, tu vas essayer d'estimer en termes de timing euh, quel truc te prend vraiment beaucoup de temps et où c'est pas normal Par exemple, que ton travail te prenne plus de 35 heures par semaine, ça, euh, c'est des horaires fixés, donc t'y peux rien. Mais en dehors, tu vas essayer de quantifier en fait euh, le temps que tu passes dans ces choses-là et tu vas pouvoir voir si tu investis ton temps dans des choses qui sont vraiment importantes pour toi. Et si c'est pas le cas, et ben, comme moi, tu vas rectifier. Tu vas remettre de l'ordre et tu vas mettre la priorité là où elle doit l'être, selon ce que ton cœur te dit de faire. Donc ça, c'était la première étape. Identifier tes priorités générales. Donc tu fais une petite pyramide de priorités 1, 2, 3, 4 et tu mets ce qui est important pour toi parmi la liste de ce que je t'ai partagé. Et ensuite, tu peux aussi faire l'exercice de quantifier le temps que tu consacres à ces aspects-là. Et tu vas essayer de voir si tu respectes euh, euh, ton ordre de priorité. Si ce n'est pas le cas, tu réajustes. Si tu le respectes à peu près, c'est que tu es sur la bonne voie. Bravo, je t'applaudis. Continue comme ça. Ensuite, on va passer maintenant aux priorités opérationnelles. Ce sont celles qu on, qu on, dont on parle souvent, celles de la vie de tous les jours, en fait. Là, on va parler de tâches, on va parler proti, pratico pratique on va parler opérationnel. De tous ces aspects de ta vie, là, ta vie professionnelle, ta vie spirituelle, ta vie, euh, ta vie de, de couple, ta vie de famille, va découler, en fait, certaines tâches, des actions à mener. Et donc, ces actions, tu vas avoir aussi besoin de les prioriser, de, de les ordonner afin qu'elles qu puissent être gérées convenablement et que tu ne sois pas submergé par tout ce que tu as à faire. Donc je vais te donner quelques conseils pour pouvoir d'abord identifier et, et, et pouvoir les gérer en fait au quotidien afin de ne plus te laisser submerger. La première étape ça va être comme je te l'ai dit de les identifier. Tu ne peux pas gérer ce qui n'est pas identifiable. Tu ne peux pas gérer ce que tu n'as pas identifié clairement. Qu'est-ce que tu as à faire Si tu n'as pas pris le temps de l'écrire, si tu n'as pas pris le temps de le poser dans un bloc-notes ou sur du papier, peu importe le support, fais-le dès maintenant, ça va te décharger mentalement et aussi ça va te permettre déjà de voir plus clair tu vas pouvoir voir en fonction de la quantité de choses que tu as notées, si c'est si énorme que ça, parce que des fois on garde des choses dans la tête, on les garde on les... je dois faire ceci, je dois faire cela faut pas que j'oublie de faire ça, et en fait ça finit par être une montagne, alors qu'en fait c'est une petite colline, c'est même parfois une route toute simple mais on a fait une montagne parce qu'on n'a pas pris le temps de le poser sur papier pour le clarifier, alors la première étape que je te propose de faire, c'est d'identifier ces choses que tu as à faire et de les mettre à l'écrit. Si tu veux aller plus loin pour pouvoir avoir une bonne base et pouvoir vraiment t'organiser et les gérer au mieux, tu peux te mettre à côté de chaque action. Il faudra préciser la durée de la tâche, l'échéance si elle en a une et euh, la catégorie. Si tu veux la relier à une catégorie, tu peux avoir une catégorie maison, une catégorie euh, famille, une catégorie vie spirituelle. Et là aussi, tu vois, tu fais le lien entre tes priorités générales et tes priorités opérationnelles. Par exemple, ta liste de tâches euh, de vie spirituelle peut prendre le dessus sur certaines tâches de tes tâches de maison. Tu vois, tu vas pouvoir gérer tes priorités aussi en fonction des catégories. Donc voilà, tu identifies et tu classes. Tu mets des échéances, des durées, etc. Ensuite, la deuxième étape, ça va être simple et c'est l'étape basique. Tu planifies ce qui est déjà planifiable. En gros, toutes les échéances réglementaires, genre tu dois payer euh, tel truc, une facture, tu dois remplir un dossier, rendre quelque chose, envoyer quelque chose, tu as une date, une échéance, une date butoir, tu le planifies de sorte à ce que tu t'assures de le faire parce que ça, c'est obligatoire. Comme ça, tu n'as pas de retard et tu sais que ce que tu as à faire, tu as identifié l'échéance et tu, tu vas forcément le faire. Donc, tout ça, tu le procrastines pas, tu le fais en priorité. Donc, ça, c'est ta priorité déjà. C'est une priorité naturelle. C'est ce que j'appelle une priorité naturelle. Comme elle a une échéance réglementaire, comme il y a, a, a quelqu'un qui en attente de ça et tu t'es tu déjà engagé à le faire à telle date... <rire> excusez-moi, et eh ben, tu vas euh, te le mettre en priorité et te le planifier. Ensuite, pour les autres tâ tâches, pardon, on va arriver à l'étape 3. Tu vas créer des catégories et trier tes tâches par euh, type de priorité et donc pour ça, je vais faire appel à ma très chère matrice Days Je t'en ai déjà parlé, si tu es active sur le compte Instagram, tu as sans doute vu passer d'ailleurs cette matrice. C'est une matrice qui te permet de classer tes, tes tâches à faire en fonction de, de deux paramètres, en fait, l'urgence et l'importance. Et du coup, tu vas trier tes tâches avec quatre catégories. La première catégorie, c'est celle qu'il faut faire en premier. Ces tâches-là, tu dois les planifier dans la semaine, dans le mois à venir. Ce sont les tâches urgentes et importantes. Tout ce qui est urgent et important sont des choses qui sont importantes pour toi, pour peut-être euh, ta vie personnelle, ta vie professionnelle et pour lesquelles tu as peut-être une échéance qui va arriver là, 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 dans cinq jours ou dans, dans trois semaines. Donc ça, c'est important et urgent. Ça, tu le planifies et tu le fais impérativement, Tu vois, ce genre de tâches-là, qui sont dans cette catégorie-là, tu ne peux pas les procrastiner. Anti-procrastination, procrastination, procrastination interdite. Tu les remets pas à plus tard, tu les fais dès que possible. Tu n'écoutes même pas tes envies, tu passes à l'action. Ensuite, tu as la deuxième catégorie qui va être la catégorie où ça va être non urgent, mais important en fait. C'est-à-dire que l'échéance, elle est plus tard, elle est peut-être dans six mois, mais c'est important. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas le planifier tranquillement, te mettre une petite échéance, tu vas le planifier dans l'année et tu vas t'y tu vas mettre bientôt, mais tu vois, ce n'est pas urgent. Donc, tu ne te prends pas la tête avec ça tout de suite, tu le planifies, tu le mets de côté, tu mets une échéance, tu mets une notification, parce qu'on est des gens modernes, donc on se met des notifications et tu vas le traiter plus tard, mais tu l'as planifié. Ensuite, tu vas avoir une troisième catégorie qui est l'urgent, mais le pas important. Ça, ce sont des tâches où euh, c'est pas important, tu vois, mais c'est urgent, tu dois le faire. Tu dois absolument euh, t'épiler les sourcils, par exemple, ou euh, je sais pas quoi. Donc ça, euh, tu, tu vas le faire. C'est pas urgent, tu vas essayer de le faire, tu vas essayer de le caser. Mais si c'est dans le monde professionnel, tu vas essayer de le déléguer. Si c'est dans le milieu familial, tu vas essayer de le déléguer. Par exemple, si c'est tondre la pelouse, tu vas dire, hey, « Eh chérie, s'il te plaît, tu peux tondre la pelouse hey, ?»« Eh chérie, euh, tu peux, s'il te plaît, déposer, poster ce courrier, s'il te plaît ?» Ce sont des trucs que tu peux déléguer, en fait, parce que non, 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 non. Si tu, si tu es quelqu'un qui, qui où tu as du monde chez toi, tu as un copain, euh, tu, tu as peut-être une grande famille, tu as peut-être euh, un conjoint, une épouse euh, ou euh, au boulot, tu as des collègues, tu as peut-être une équipe à manager, il y a des choses que tu peux déléguer, tu n'es pas obligé de prendre tout sur ton dos, dans tout ce qui n'est pas tout ce qui n'est pas important, mais qui est urgent, délègue-le. Moi, je vous avoue, dans cette catégorie, c'est un peu mon mari <rire> qui s'en occupe. Donc, euh, toutes les petites choses que je peux déléguer, parce qu'il veut souvent m'aider, parce que c'est un amour, et ben du coup, euh, je les délègue. Donc... Non important, urgent, on délègue. Et la dernière catégorie, c'est celle, euh, voilà, celle-là, franchement, c'est la catégorie où si vous avez une tâche dans votre liste et vous vous rendez compte qu'elle est dans cette catégorie-là, franchement, à bannir. Les tâches non urgentes, non importantes. Alors, je vais quand même rectifier le truc. Tout dépend de votre mood du moment. Si vous êtes sous l'eau, si vous êtes débordé, vraiment, ce sont des tâches à bannir ça on met de côté on met même pas de côté en fait on élimine parce que c'est pas la priorité c'est pas prioritaire du tout du tout du tout ça on élimine souvent c'est de la distraction des trucs qui sont des idées qu'on a mais des idées parasites quoi qui méritent pas forcément notre attention et dont on n'a pas besoin d'investir du temps pour le moment donc ça on met de côté par contre si vous êtes dans une période où voilà vous n'avez pas beaucoup de tâches vous pouvez encore vous consacrer à ça et eh ben c'est le moment de, de peut-être les, les mettre de côté et vous les remettez à plus tard plus tard mais vraiment tard 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 quand toutes les autres catégories sont euh, sont vraiment bien avancées que vous avez euh, voilà réalisé Plein de tâches que là tout est validé vous voyez vous avez mis des coches partout là vous pouvez vous, vous y intéresser mais sinon c'est une catégorie une catégorie généralement qui représente une perte de temps des exemples de tâches qui sont non urgentes, non importantes c'est euh, je sais pas euh, des, des trucs euh, voilà ça peut être de la distraction quoi mais, euh, mais je pense vraiment, sincèrement, que si vous arrivez à classer un truc dans, dans, dans cette catégorie et que vous êtes sous l'eau, ignorez vraiment euh, cette catégorie, ignorez-la. Donc voilà, donc là, vous êtes à la troisième étape et vous avez défini quatre catégories pour classer vos tâches. Et la dernière étape, la quatrième, ça va être tout simplement de passer à l'action. J'ai parlé de gérer les priorités, de les identifier, mais en fait, je vous parle aussi de passer à l'action parce que c'est tellement facile de définir ses priorités, d'avoir fait une petite pyramide de, de priorités générales, d'avoir classé ses petites priorités opérationnelles en catégories, Mais qu'en est-il ensuite Il faudra passer à l'action pour être vraiment efficace. Pour être quelqu'un qui avance, il faut passer à l'action parce que rien ne, ne sert à rien de, de faire des petits tableaux tout propres si on ne passe pas à l'action la, ensuite. Je dis ça parce que moi, je suis la reine pour ça, la reine pour faire des tableaux, faire des trucs et tout, et galérer ensuite pour passer à l'action. Bref, on a tous les mêmes combats vous inquiétez pas, mais la discipline c'est vraiment le maître mot. Donc, passez à l'action, surtout pour les actions dont on a parlé là, celles qui sont urgentes et importantes. Vous passez à l'action directement. Celles-ci, on réfléchit même pas. Pour euh, pour passer à l'action et d'une façon vraiment euh, qualitative, je vous conseille vraiment d'y aller étape par étape, de ne pas vous lancer dans tout en même temps. C'est surtout là la clé. Vous faites les choses au fur et à mesure, en fait. Vous, dans toutes les catégories-là, vous pouvez encore définir des priorités. Tout n'est pas à traiter en même temps, en fait. Lorsque vous vous lancez dans une tâche, traitez-la elle, du début jusqu'à la fin. Si c'est une tâche énorme, vous bloquez peut-être deux heures par jour, vous la traitez, mais lorsque vous vous bloquez ces deux heures-là, vous traitez uniquement cette tâche-là. Vous allez voir, c'est le pouvoir du focus, le pouvoir de se concentrer sur une seule tâche, ça vous aide à gagner en qualité et vous perdez moins d'énergie et vous faites un travail. Vous êtes vraiment plus productif comme ça. Alors, s'il vous plaît, apprenons à nous concentrer et à faire les choses petit à petit ça ne sert à rien de vouloir tout attaquer je me suis confrontée à ça dernièrement et je me suis brûlée les ailes alors vraiment, prenez les choses petit à petit si vous avez encore trop de tâches, c'est que vous pouvez encore déléguer c'est que vous pouvez encore éliminer des choses, je suis persuadée à moins que vous soyez Bill Gates ou je sais pas quoi. Même Bill Gates, il trouve le temps de faire les choses. Ne détériorez pas votre vie de tous les jours, c'est-à-dire euh, votre temps de qualité avec vos amis, vos proches, euh, pour euh, pour faire des tâches vraiment, euh, pensez à vos priorités générales aussi, moi je vais vous donner un exemple, c'est pas parce que je suis débordée à, à, dans la vie professionnelle ou alors dans, dans les projets par rapport à ici si on avançait que je vais négliger ma vie de couple, il faut que je prenne en compte mes, 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 mes priorités générales et donc si j'ai une action à mener qui n'est pas réglementaire avec une échéance pas réglementaire je vais donner du temps à ma vie de couple parce que elle fait partie en fait de, de mes priorités en général donc au quotidien en fait, en fait il faut essayer de jongler entre toutes ces choses les priorités générales et les priorités opérationnelles, j'espère vraiment que cet outil va quand même vous aider cet épisode va quand même vous aider à y voir plus clair et vous aider à avancé. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé, à commenter cet épisode parce que voilà je sais qu'il peut peut-être euh, soulever des questions chez vous. N'hésitez pas à me partager ce que vous en avez pensé, comment vous, vous gérez vos priorités au quotidien, quelle techniques que vous connaissez peut-être. J'en ai, ai d'autres hein, mais moi la matrice des Zenovers c'est vraiment celle qui m'aide le plus à clarifier un peu mes priorités, que ce soit au travail ou personnellement. Donc du coup, euh, ce que je vous propose, c'est de vous faire un petit résumé à travers l'article qui va être lié à, à ce podcast pour que vous puissiez avoir un petit résumé écrit de, de, tout, de tous ces conseils. Euh, et ce que je vous propose, c'est de vraiment passer à l'action tout de suite après cet épisode si vous êtes vraiment dans une phase de crise où pour vous tout ça n'est pas clair la clarté c'est important pour votre bien-être et pour, euh, pour votre vie au quotidien alors vraiment, passez à l'action après l'écoute de cet épisode donc voilà, je vous souhaite euh, je sais pas ce que je peux vous souhaiter une belle journée, une belle soirée ça dépend de, de à quel moment vous vous écoutez cet épisode mais euh, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, restez connectés si vous écoutez le podcast via Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser quelques étoiles, à laisser un commentaire votre avis, c'est ce qui va permettre euh, au podcast d'être euh, référencé et d'être connu surtout si vous l'avez trouvé utile partagez-le, n'hésitez pas hein. euh, voilà, merci encore pour euh, votre écoute, votre attention et je vous dis à très bientôt